0: Hello， 欢迎收听艾丽儿。i r e a l 在这里，我们只聊 real 的事。今天，今天，噔噔噔噔，今天我非常非常的兴奋，因为呢，今天是我们的节目首度，首度有金主妈妈赞助，我真是不敢相信哎、欸！因为我的当时会开这个 podcast， 其实就是因为就是我自己很爱乱讲话，然后想要跟大家分享一下生活当中的大小事之类的。虽然说也是希望可以赚点钱，但是没有想到是真的有人要置入，哇，太感动了。好，废话不多说，我们今天的金主爸爸呢，就是伊芙美。大家听起来可能会有一点陌生，因为他们其实是一个保养品的品牌，可是他们不是走那种开价通路，然后也不是那种百货公司会看到的，他们是会在医美诊所里面。所以光听到医美诊所就知道这个保养品其实是非常非常专业的。那其实他们有寄一些试用品给我，我告诉大家，今天拜托不要转台，要转台要听完我这一趴再转。<笑>不是，是因为我真的觉得产品太有感了，不分享我对不起大家。我今天要来聊的是美白这件事情。因为其实认识我跟看过我的人都知道，我真的算是一个很白的人，所以我本人从来没有想说要美白，就是这件事在我生活当中基本上不太会出现啦。所以身为一个从小到大都在当白雪公主的人，我先来跟大家分享一下白的好处有什么。第一，就是在人群当中你永远是最亮眼的那个，不是因为你长得特别漂亮，而是因为你就是很白，大家就是这样噔就会立刻先看到你。然后呢，好处第二点是，就像我刚刚讲的，即便你没有很漂亮，别人也会以为你很漂亮。<笑>这就是一种一白遮三丑，就是白的人就是很容易会让人家有这种错觉，就觉得哦，就是很漂亮、很耀眼的感觉。然后呢，好处第三点就是。你拍照永远不用担心暗沉，因为你身边随便的人都比你还要暗沉啊，所以就是没有人要跟我自拍，就是那个照片一发出来，大家就是会干掉你，就说你真的以后拍照不要站我旁边，好吗？就是我看起来变很黑耶，就是会因为这样被嫌弃，就是美到没朋友的概念。对，反正就是在我活了三十六个年头。来同整一下白的好处，算是非常客观吧。反正呢，我是不知道别人怎么样啦。但是其实我的就是生长过程当中，确实确实就是因为我白，占了很多便宜跟好处啦。而且我告诉你，连长辈都非常爱你。我可是叔叔、伯伯杀手呢，就是一看到我就是爱不释手这样子。<笑>不过讲这个好像没什么吸引力，谁要叔叔、伯伯爱啊 ？Whatever。但是我现在要讲的不是这个，对，当然。白有很多很多的优点，可是这种优缺点的事情就是双面刃嘛。因为呢，对你前面漂亮了就是二十几年，直到你当妈妈的那一刻，就是全部毁于一旦。因为就是当了妈妈之后呢，就是作息大乱。当一个女人连睡觉都变成奢侈的时候，真的很可怕。因为才几个月哦，我记得我那时候生老大的时候才几个月，我回去看当时的照片，我就是吓个半死诶、欸，脸色超差超暗沉，更别说我真的很有种，我还生了两胎，所以呢，这个生小孩就是一个急速老化的过程，你千万不要以为白的人就不会暗沉，我告诉你就是会，先不要跟别人比，你光跟自己比，你真的就是吓歪，真的太丑了，素颜都会吓到自己。然后再加上我本身虽然白，可是呃我的皮肤算是很难照顾的，就是又敏感，然后呃又很干，再来就是它就是很爱长那种内包粉刺，还有生理期的时候我就是必长大肿痘，就算它好不容易消掉，那个疤也很麻烦，就是它会一直在那边很久。以前年轻的时候就觉得还好啦，因为代谢很快嘛，所以这个痘疤就是这样，来得快去得也快。但是现在就是年过35之后，真的是前一颗的痘疤都还没好，新的马上要长出来了，所以我的下巴永远看起来都很烂。这种时候我真的就是觉得白皮肤的人很随，因为只要有一点点的瑕疵，不管是斑，不管是皱纹，不管是痘疤或是痘痘，我跟你说，你就是马上焦点就放在你那颗痘痘上。所以呢，我刚刚有说嘛，基本上我其实是不美白的人，我比较注重保湿。可是到了这两年，事态真的开始越来越严重了，所以就嗯、呃，有尝试加入一些什么美白化妆水之类的单品啦。但是效果老实说，就是就是差一个有差有心安啦。你说真的要变白，还真的是没有。所以那个时候，伊芙美呢就寄了一罐激光焕颜亮白精华液，它的别名叫做镭射光精华液。然后呢，这一罐就是我收到的时候，我就想说，哎，就是死马当活马医啦，反正就是不要继续暗沉，我就阿弥陀佛了。但是没想到效果真的是下风诶、欸，因为我拿到产品的时候。就这么刚好，因为那时候就是我长粉刺长得最严重的时候，我想说好，我就是心一狠下去清粉刺好了。哇塞，因为我都长内包跟大肿痘，你知道吗？所以我清完粉刺的时候真的很可怕。但是这一瓶我大概只擦了五天左右，虽然它没有完全不见，但是就很明显感觉到痘疤它是变淡的哦，然后整个肤色也均匀很多。像我现在的额头就是一直都是发亮的状态。我就觉得太厉害了，然后我就继续用了，大概反正用到现在，我大概是已经用了一个月，然后我还有拍照记录，真的是不比不知道，一比吓一跳。那个照片我到时候会抛在现实动态上面，因为太吓人了。然后我一看就想说：天哪，我是去换肤了吧？整张脸变超亮。总之呢。这一罐镭射光精华液真的是我目前用过最有感的美白产品。然后再来就是我刚刚有说过，我的皮肤其实很难照顾，我其实很害怕用新的保养品，因为我觉得很怕就是是不是又会过敏啊，还要有适应期什么的。但是使用上完全没有问题，非常非常好吸收。它真的是我用过最好吸收的美白精华液耶，就是完全不粘。在你感觉到说，嗯，怎么有点粘的时候，你一摸它已经吸收了，就是很厉害。那到底为什么会这么有效呢？刚刚就说过了，因为伊芙美的产品都是医美等级的嘛，所以不管是敏弱肌啊、孕妇、医美术后都可以用。Anyway， 就是所有人都可以用啦。然后它的有效浓度呢，就是很直白，它就直接秀在外包装上面，像中文标签上面就有贴说它有高达两趴的 Giga White 跟传明酸，算是非常有诚意的浓度哦。那大家对于这个成分 Giga White 可能会比较陌生。它的来历可是很不得了的，它是由七种阿尔卑斯山的植物萃取而成的，然后再经过伊芙美医学生化实验室的三年测试，才研究出两趴的浓度。那为什么是两趴呢？因为这个浓度如果太高了，就很容易过敏；，但是太低了，就是你知道，非常没效果啦。那其实大家对酸类比较常听到的，大概就是果酸呐、啊、杏仁酸之类的。但是我跟你说，这个传明酸的美白效果可是比果酸还要强十倍。再加上依芙美的专利超微导分子技术，所以就像我刚刚说的，吸收非常快，而且真的保证一周有感。那其实另外呢，你也要固定有去角质的习惯啦，因为角质其实也是造成脸部皮肤黑的原因之一，因为会影响到光泽度嘛。那这瓶里面呢，还有一。一个甘醇酸的成分，它就是可以软化角质，让你的皮肤变得细致。这一瓶就是一次可以解决粗糙、暗沉还有蜡黄的状况。那当然，我也不是空口说白话，只有体验产品，今天会置入在节目当中。当然就是有好康要跟大家说啊，因为其实伊芙美的产品其实本来都是在医美通路销售的啦，然后一瓶药价呢是二九八零，但是但是今天因为一个伊芙美是第一次。合作，所以呢，我们有跟总经理凹到了市场最低价。哎，老实讲，我真的没有看过这种优惠。请问一下，买一送二是怎样啊？<笑>反正现在原价 2980， 优惠价是1980。买一送二，好吗？这边请帮我画红线，大家真的就是不要考虑，赶快把它带回家。如果你不相信我说的话，现在马上去看我的线洞。我的线洞有很惊人的照片，而且我告诉你，有修图，我就是一辈子大烂脸。<笑>哇塞，讲那么重的话，我发誓这就是 iPhone 十一前镜头无修图，大家去看很精彩。反正呢，这个优惠方案我会放在资讯栏的链接，大家赶快去领取优惠。而且不好意思，只有限量三十组，因为真的太优惠了吧，真的在跟我开玩笑哎、欸。然后呢，除了这些之外，衣服美还有七天的满意保证哦，所以呢，千万不要考虑，赶快点，因为可能会抢不到。好的，刚听完了我的好物分享，大家有没有觉得我的叶配很好听？哎<笑>，不是，我这个不能算是叶配，我真的算是真诚分享，所以拜托大家多多支持一下。好，那我们马上来进入今天的主题。今天的主题呢，我要聊的是。嗯，结了婚，生了小孩，你的闺蜜还在吗？还是你的闺蜜已经不闺蜜了呢？<笑>好，在节目开始之前呢，还是要请大家订阅我的频道啦。如果喜欢我的节目呢，也不要忘记给我五星评价哦，感恩感恩。不知道大家目前的身份是什么呢？是女友、是老婆还是妈妈呢？身为一个女性，在成长过程当中最不可或缺的，应该就是闺蜜了吧？就是你身边一定要有几个知心好友，才可以支撑你走过很长很长一段的人生岁月。那你有没有想过，你现在身边最好的朋友会从什么时候开始分道扬镳呢？还是你从来都没有想过这件事情？到底会从什么时候开始有隔阂呢？绝对不是什么交了新男友啦，这真的是小 case； 也不是换工作啦，当然也不可能是结婚。我告诉大家，友情的隔阂就在这一刻产生，就是生小孩。因为我觉得女人一旦怀孕，就是完全踏入一个新的领域。不要说生小孩啦，你从怀孕开始。你就会发现，你跟一般人已经不一样了。我是说，一般走在路上的人，走在路上的女生们，你只要一旦怀孕，你除了跟人家不一样之外，你也踏入了一个最最最最最,最孤寂的世界。我用了这么多“最”，是因为我真的有深刻的体悟。对，虽然说你一旦怀孕之后，大家都把你捧在手掌心，但是你就是觉得好奇怪，因为。我就不是我自己了，你知道吗？你现在是肩负着另外一个人的生命，所以你的人生就是从此以后就有了不同的意义了。这件事情我觉得蛮可怕的。那在这个时候呢，除非啦，除非你的闺蜜她也跟你一起怀孕，或者她跟你差不多时间结婚，也在备孕，或者是说，呃，她已经有小孩了，不然呢，你从这一刻开始，你就会突然觉得，嗯，身边这个朋友真的是你的好朋友吗？就是突然间，你们会开始没话讲，你知道吗？因为你开口闭口一定都是你肚子里的宝贝嘛，就是不管是啊，孕、呃、期要做什么检查啊，要吃什么东西啊，孕期可能会发生什么变化啊，等等等，嗯、呃，你就会觉得眼前这个人好像没有认真在听你讲话，<笑>因为就是不干他的事啊，所以他就会常常流露出一种好像很想关心你，可是他就是关心不到那个点上。但这个部分你也不能怪他，因为就是你的世界已经大翻转了嘛，是你自己的问题，不是他的问题。那突然间你就会觉得，嗯，怎么好像他没有办法体谅你了？好，那这个时候只是因为怀孕，怀孕的时候其实还好，因为你还是你自己，就是你还是一个人，还是一个形体而已。等到你的小孩真的出来了，我觉得隔阂就会越来越深，就你会突然觉得，诶，怎么？我的好朋友好像无法体谅我，体谅什么呢？比如说，你有了小孩之后，其实我们就是很常迟到，你知道吗？我们不是我们不是不准时，而是因为小孩的状况真的很多，他就突然间会在你踏出家门的前一刻拉屎，或者是吐奶等等的，你知道，小孩的屎跟奶就是一直充斥在你的新手妈妈的生活里面。呃、欸，也不是新手妈妈，我到现在小孩一个六岁，一个三岁，我还是觉得他们的屎很烦，就是你还是要处理，你知道吗？这种状况每天都在发生，对，所以迟到对我们妈妈来说真的是小事，可是对于单身女性或是很守时的那种。呃，朋友来说就会是一个关卡，他就会觉得你为什么不能准时啊？然后还有呢，我们也很常放人家鸟，我们不是在找借口哦，而是小孩就是很容易突然间生病了，然后突然间学校有什么状况了，就是等等等诸如此类，小孩的状况真的很多，所以有的时候我们可能是哦、呃、一个月前或者一个礼拜前约好的，兴高采烈的要参加聚会，然后突然间就哎、欸、老师打电话来说他发烧了。这种时候你，你你你，除了跟你的朋友说 sorry， 我小孩有问题，就是有状况了，那只好跟你爽约，不然我还能怎么办呢？但如果这个时候你的好朋友他没有办法体谅你，他就觉得啊，我餐厅都订好了，呃，我期待这么久了，你现在突然放我鸟是什么意思啊？你就真的变得很难去跟他沟通，因为他没办法理解嘛。再来就是他会觉得你怎么变得这么难约，我真的觉得妈妈好可怜哦，就是我们，我我们不是难约，我们就是一直被小孩绑住啊。就算约出来了，你可能也在看我们打仗吧。就是我们一一直在弄小孩，然后真的讲到的话，可能真的就是三句，他就看你在那边瞎忙。所以有的时候，就是很多这种状况都是跟小孩有关的。就真的是有苦说不出哎、欸，还有啊，就是那我们聊赖有没有？就是前面聊的啊，前一刻很兴奋，然后在那边嘻嘻哈哈的很热烈，然后突然间小孩就哭了，所以我就突然消失了。朋友就会跟我说：“哎，你在干嘛？你睡了吗？还是怎么了吗？怎么突然不见了？”这样，我觉得一次两次还好啦。可是如果说你长期都这样子突然间消失，我觉得就是没有生过小孩的朋友，或者他不是妈妈的朋友。可能就会很难以理解，就觉得好啊，这么难聊，那以后就不要聊了。对，就是很多这种状况，就算你解释了，他们可能也觉得啊，你这个问题好无聊哦，干我什么事啊？哎呀，真的是想到都觉得好委屈哦，因为我自己真的认真经历过这段时间，我好像前几集有讲过吧，就是我那个时候生小孩的。时间算是偏早，明明就已经29岁了，可是还是偏早。对，至少我身边的朋友没几个有结婚生小孩的，所以有一段时间我其实蛮黑暗起的，就是感觉跟朋友说什么，他们好像都不懂。那他们好像感觉就是很勉强在听你说话，听你抱怨，可是他们没有办法理解。我好不容易就是盼到现在，大家基本上都结婚生小孩了，我就在旁边看着，想说，哎，你们终于明白我当时的感受了吧？<笑>好，这个就是闺蜜开始有隔阂的时间点。那还有一些呢，就是鸡同鸭讲的部分。我觉得就是没有生小孩的朋友也真的是蛮可爱的。比如说，我举一个例子好了。有一次呢，我们就在群组里面对话，然后那个群组呢有两个是妈妈，有一个是单身，可是她其实有侄子外甥这样子。对，她就在跟我们聊天。然后那个其中一个妈妈朋友就说。啊！我儿子去打了疫苗，就是已经烧了两天了，真的好烦哦。当妈妈的就知道烦的点是什么。<笑>对，可是我那个单身的朋友，他其实是很。呃，很乐于顾小孩的，然后也很喜欢小孩的，所以他都会很认真的要融入我们的话题。我其实非常的感谢他，就是他没有因此而跟我们有疏离这样子。他就在群组里面说呢，没有关系，我告诉你，你们要你们要镇定，就是呢打了疫苗会发烧是正常的，这就是一个过程。然后他就讲了一些你知道理论给我们听，我就跟他说，我们烦的不是这个，我知道打疫苗就是会发烧，我们烦的是。发烧的小孩很烦，就是我无时无刻一直黏着妈妈。我们烦的是这个。然后我那个妈妈朋友就说：“对，<笑>就是你知道那个电波频率，就是真的有时候真的会接不上。”对，就是也不能怪他们，因为他们真的很可爱，但真的接不上，就是你知道关心不到点上啊。然后再来呢，就是我还有一些就是呃还没有结婚生小孩的朋友，然后他们就会每次很兴奋地从外县市来到台中，就问我说：“哎、欸，赶快帮我介绍一下哪边有王美餐厅呐、啊？”然后呃，我们下礼拜要去台中，你有空吗？嗯，有什么餐厅推荐吗？这样子最可怕就是我超怕他们跟我约在王美餐厅或是打卡热点。我要拎着小孩去的时候，我真的觉得世界末日，因为我真的就是蛮想回他说，不要再问我往美餐厅了，因为我不知道往美餐厅，我没有办法去，<笑>那些地点很可怕。对我来说，最好的餐厅就是有提供。呃、嗯，婴儿座椅，还有婴儿餐具，还有好停车，还有那个你知道有残障步道的餐厅，对我来说它就是最棒的餐厅。我没有在 care 餐点好不好吃，我也没有在乎它有没有景可以拍照，我只需要这些东西让我可以比较安心的吃饭，就这样。然后或者是说放假的时候他要来，就是拜访你啊，他就会问说，那我们要约在哪里？约在那个什么餐厅，或者约在那边好不好？这样子。啊，但是如果嗯，对方是妈妈朋友的话，他们就会知道，其实你们就来家里吧，<笑>家里就是最好的育儿场所，因为就是小孩乱爬，然后哭闹尖叫啊，然后一直想要从餐椅上面下来，那个场景真的很可怕，就是不如就是待在家里叫 Uber E， 让小孩在旁边爬，或者让小孩在旁边玩，这就是最好的地点了。可是呢，当然这就是。没有小孩的人真的是很难体会，他们也是很热心啦。因为我还是有很多很体贴的单身的朋友，比如说他们其实是希望说我可以到外面去透透气啊，不要一天到晚待在家里育儿啊。但是对我来说，那真的是很可怕的事情。对他们很贴心，我也是很感动。只是说，就是你知道那个贴心就是不到点上啦，毕竟他就是真的没有这种经验嘛。所以呢，上次我在我朋友的那个 IG 线动上面看到了一句，我觉得。简直就是经典的话。他写说：“人生最远的距离，不是我站在你面前，你却不知道我爱你，而是有生小孩跟没生小孩的距离而已。<笑>”没错，就是这个距离，就是这个距离。好啦，以上我讲的种种的情况，就会导致我们。只能去寻找和自己有同样处境的同温层，就是所谓的妈妈有其实我有一段时间都是常常跟妈妈有混在一起啦，就是那种社区妈妈啊，或是住附近的啊，住同一区的那种妈妈。呃，我们后来就是真的会一起遛小孩，然后一起去外面吃饭，一起顾小孩这样子。我一直都觉得这个生态很奇妙，就是明明呃人生没什么交集，然后也没有同样的背景，没有念过同一所学校，然后也没有一起工作过。竟然可以变成朋友。因为我们有唯一的共同点，就是我们都是妈妈。那其实跟他们混在一起，其实也没有别的吸引力啦。就是我们真的只是需要一份同理心，一个看到你推着婴儿推车会热心地帮你撑一下玻璃门，然后呢，看到你从餐厅走进来会马上请服务生安排婴儿座椅跟儿童餐具，然后呢，看到你忙不过来或是连吃饭的时间都没有的时候，他们可能会帮你哄一下小孩、逗一下小孩，让你喘口气，让你可以吃口饭。知道你想上厕所的时候呢，会帮你看一下小孩，说你放心去吧，我帮你看一下，然后等到你回来。我觉得就是这种小小小小的支撑跟小小的同理心，就会让你觉得啊，跟他们在一起真的很舒服，就是我不用去感受那些异样的眼光，就是比我我真的很怕，就是跟。呃，没有生过小孩的朋友出去，然后我的小孩在那边暴哭，或者是说怎么哄都没有用的时候，我真的很想夺门而出，你知道？常常都在落荒而逃，就是连我这种是妈妈的人都想落荒而逃的时候，我真的无法想象坐在对面的单身朋友有多尴尬，就是以及他有多想夺门而出。对，所以呢，我讲了这么多。就是因为立场的不同，所以其实也不用怪他们。因为有的时候，我觉得连老公都不会懂我们的难处。哎，像比如说，我之前才在跟我老公聊天，我就说，我真的觉得就是男性这种生物，老公这种生物真的很奇怪耶。因为他们就是你知道，他们一进到厕所就像掉进黑洞，哎，永远都不会出来哦。我就说，我真的不懂你们为什么就是一感觉到有屎意就可以马上去拉屎啊。就是你怎么可以这么没有后顾之忧的去上大号？我后来终于找到原因了，为什么你们知道吗？因为他们身边永远都有后援，就是比如说一定有我，或是一定有我妈，或是一定有他妈妈，所以他们就是一想要大便的时候，就马上说，哎、欸，帮我顾一下，然后就冲进厕所了。我老公就是很不以为然地说：“那你呢？你如果想要拉肚子的时候怎么办？”我就说：“我告诉你，如果在一个没有人可以帮我的情况之下，再痛苦我都会忍下来。”然后他就是不可置信地看着我，我就说：“你不用这样看我，全世界的妈妈都是这样，你不可能丢着小孩你就去上厕所，因为老实讲，爸爸真的很难有机会自己单独带着两个小孩出门啦。对，所以呢，他们才可以想去就去，因为如果是我，我就是没有办法。”我记得有一次呢，就是我自己带我儿子去游乐园，我真的是发什么疯？我怎么会自己带他去呢？反正那个时候我就是自己带着三岁的哥哥去游乐园，然后呢，处理完哥哥上厕所的部分之后呢，就是我其实也很想上，但是我没办法，你知道，我想我本来还想说要不要就是盯着开回家好了，然后结果就有一个带着小孩的妈妈，对我想说她也是妈妈，然后他就看我很想上厕所，他就说没关系，我帮你顾一下，你赶快去这样子。天啊，我当时真的是天降甘霖，看到佛祖现身，你知道吗？虽然我知道，呃，陌生人不能轻易相信，但是我想说，他是妈妈，他应该懂我。对我就是迅速的，就是一分钟之内，赶快上完，赶快出来这样子，然后很感谢他。但是这个故事呢，就是我讲给我老公听的时候，他就不可置信的看着我说：“你怎么可以把一个小孩丢给陌生人呢、啊？”然后我就说：“可是我真的没办法啊。”对，这种时候就是被老公指责，你真的是会很受伤哎、欸。还有另外一件事情也是异曲同工之妙。有一次我带我女儿去诊所看病，然后呢车子都停好了，车子就停在诊所对面而已。然后我就走进来帮她挂完号之后呢，我就发现。OK， 我女儿拉屎了，而且很大一泡，已经溢出来，就沾到我身上了。我想说完蛋了，因为我本来想说就是只是来打个预防针，很快，所以我就没有拿妈妈包。<笑>就是你知道育儿真的很常发生这种鸟事，然后我就问诊所说：“哎、欸，你们有就是尿布吗？”他们就说没有。我想说那那我就只好回去拿啦，因为等一下要打预防针，我总不可能就是这样熏死护士跟医生吧。然后。我就跟护士说：“那那那，那你可以帮我看一下小孩吗？我车就在对面，就是我马上去拿尿布过来换。”他们就说：“好啊，妈妈，没关系，你去，你去。”我想说，是诊所嘛，应该不会拿我的小孩怎么样吧？而且为什么我不带我小孩一起去呢？因为那时候外面下着雨，<笑>你知道，我要扛着一个小孩，就是冒雨去拿东西，其实是很困难的。反正我就是先把小孩就是交给诊所的护士，请他帮我顾一下，我就赶快冲去对面拿了尿布，就赶快冲回来。就是我本来是抱着感恩的心，觉得护士真的很好心，跟我老公分享这件事情，没想到我老公也是疫苗翻脸哎，他就说你怎么可以就是把小孩丢在诊所，然后自己去拿尿布啊？我是真的是我当下真的超火大，我就问他说，不然你是要我怎么样？你又不在我旁边，不然谁可以帮我？然后他才闭嘴。所以我觉得这种事情真的是，哎，没有经历过一个人带小孩的全职妈妈的生活，真的很难很难体会啦。所以。你也不用要求你的闺蜜一定要懂你，因为你的老公可能都没有办法体谅你了。所以呢，后来我对于这种友情的这种隔阂，我就会觉得没啊没关系，就是顺其自然。那到底要怎么样才可以在任何阶段都保持闺蜜的关系呢？其实我真的觉得尊重跟同理是非常非常重要的。其实尊重跟同理根本就是做人道理吧？对，就是任何人都适用啊。不过我最后还是要说一句很世故的话啦，就是天下无不散的宴席。你如果有看过那个《华灯初上》，你就知道，对，就是闺蜜有可能反目成仇的哈、啊。其实人走到一个阶段啦、啊，就是不管说是你。你追不上别人的脚步，还是说别人跟你渐渐没有交集了？其实我觉得真的都没有关系，就是 let it go， 因为每个人的重心本来就是随着每个阶段会改变的嘛。友情的维系当然有很大一部分是看对方有没有心，看自己有没有心。那另外一个部分呢，其实就是很现实啦，就是。这段友情还有没有存在的必要？如果说你们两个连话都没有办法聊了，或者是他始终无法理解你，然后没有办法同理你，甚至连尊重都没有办法的话，那那真的就是勇敢的说再见吧。像以前我自己也是那种属于就是喜欢朋友很多啊，然后看起来你知道派头很大啊。到了现在这个年纪，你知心朋友大概差不多五根手指头就数完了吧。<笑>就是虽然没有常常见面，但是还是可以保持良好关系的朋友，我真的觉得这样就够了。其他那些你知道杂七杂八的人选，真的可以不用了。像我之前前一段时间吧，我也是跟好几个朋友翻脸了，就是老死不相往来，因为我觉得就是没有往来的必要了。就是你的人生也是需要断舍离的，友情也是需要断舍离的。好啦，那么今天就是跟大家分享这个生了孩子闺蜜都不闺蜜了。那当然还是希望大家在这个成长的路途当中呢，都可以遇到很棒的朋友，可以有一辈子交心的闺蜜。那么今天的艾丽尔 Irie 哦，就先聊到这边。那不要忘记我的资讯栏下面呢有我的呃粉丝专业，还有我的 IG， 欢迎追踪我哦。最后，最后再提醒大家，就是那个金主妈妈再植入一下，我的线动很精彩，赶快去看，而且我还有发问，好不好？拜托，赶快去追踪我，然后去留言、按赞，谢谢，拜拜。